0: Ciao, sono Matteo Radavelli, psicologo, psicoterapeuta e questo è il mio podcast, buon ascolto. di depressione post parto e eh, di baby blues dato che sono dei termini che si sentono spesso eh, quando si ha a che fare con una gravidanza ma mh, non c'è tutta questa chiarezza a mio avviso quindi mh, provo a fare, a fare un pochino di ordine eh, ovviamente mh, la nascita di, di un figlio determina eh, una serie di cambiamenti enormi nella, nella vita della persona, nella vita delle persone, della famiglia, eh, ho già fatto dei video a, a riguardo e a maggior ragione ovviamente nella madre, che mh, non solo è, come dire, è il punto di riferimento mh, del, del nascituro e del neonato, eh, ma è anche eh, colei che l'ha portato dentro di sé per eh, 8-9 mesi per la durata della, della gravidanza appunto e che quindi è stata la prima no, a sentire eh, tutti i cambiamenti le trasformazioni sì. mh, che questo comporta ha visto d- prima eh, il corpo modificarsi i suoi bisogni cambiare il dover correre in bagno ogni 30 secondi non dormire bene le gambe gonfie i primi calcetti i problemi di digestione insomma ce ne sono tantissime la sensazione di pace ci sono mille, mh, mille, mille video mille argomenti mille le informazioni. Riguardo la suddivisione delle, dei trimestri delle sensazioni no? che, che questi portano, le nause, insomma davvero tanti. E mh, il, il parto in sé e poi quindi i primi giorni del, del nascituro, ovviamente portano altre sfide, appunto, eh, non solo in quanto genitori, appunto, ma proprio in quanto eh, donne. E eh, la depressione post parto è uno dei rischi a cui potenzialmente ogni donna può essere esposta, anche se poi non è così frequente, non colpisce. Eh, Tutte le donne, ovviamente, ci sono degli altri fattori di rischio personali che possono aumentare la probabilità, appunto, dello sviluppare una depressione post-parto, che poi magari andiamo a vedere. E spesso questa sensazione, questa, questa patologia, la depressione, appunto post-parto viene confusa con il baby blues che è un'altra cosa allora iniziamo a fare un po di chiarezza mm, il baby blues è quella sensazione quell'insieme di emozioni che eh, di solito accompagnano mm, o possono accompagnare eh, diciamo il primo mese dopo la nascita del, del bambino o meglio si presentano all'interno del primo mese della nascita del bambino e hanno a che fare con irritabilità, mh, tristezza, eh, scoppi di ira, scoppi di pianto, eh, alterazione dell'appetito, alterazione del sonno eccetera e mh, consistono in un pacchetto diciamo così eh, di sintomi che sono filodepressivi ovviamente che vanno in quella direzione ma che sono presenti per un breve, brevissimo periodo di tempo, appunto una, due settimane e si risolvono autonomamente. Eh, la depressione post parto è invece la degenerazione di queste sensazioni. Se il baby blues possiamo vederla come eh, una condizione paucisintomatica appunto per cui mh, c'è, ci sono sì dei sintomi che sono filodepressivi ma che non sfociano poi effettivamente sia in termini di intensità sia in termini di durata sia in termini di numerosità in una depressione vera e propria la depressione postpartum è di fatto una depressione tra l'altro è una depressione a tutti gli effetti, o meglio, ne condivide in tutto e per tutto i sintomi, se non per il fatto unica eh, differenza tra la depressione post parto e un'altra depressione è che eh, all'interno dell'anno in cui viene sviluppata la depressione post parto c'è appunto la nascita del proprio figlio. Di fatto la depressione parto è una depressione, ne condivide in tutte le misure, in tutti i modi, in tutti i termini i sintomi. Ma è proprio l'unica differenza che c'è rispetto alla depressione maggiore classica, quella che appunto eh, si trova sui manuali di testo, è questa coincidenza temporale appunto con la nascita del proprio bambino. E qui i sintomi sono molto diversi, ad esempio eh, c'è una degenerazione di tutti quelli che ho detto irritabilità, perdita o aumento di appetito, eh, insonnia, eh, pensieri ricorrenti di morte, eh, sensazione di vuoto, sensazione di perdita di significato, isolamento, alterazione del sonno, eh, ce ne sono tantissimi in questo caso e hanno una durata ed un'intensità molto molto diversa. Diciamo che per la diagnosi di depressione post parto, questa tipologia di sintomi deve avere una certa durata, quindi non deve risolversi autonomamente in una o due settimane, deve comparire all'interno del primo anno del bambino, ovviamente come dicevo sono potenzialmente tutte le donne a rischio, ma eh, i fattori di rischio variano appunto eh, in maniera sostanziale in base ai fattori di rischio personali e alla storia pregressa della donna diciamo che alcune stime che però secondo me dovrebbero essere meglio approfondite eh, dicono che eh, la depressione post parto può colpire fino ad un 10% della popolazione una donna su 10 e mh, un po' in base anche ad altri tipi di ricerche che ho studiato eh, mi appare eh, una percentuale un po' alta però insomma se qualcuno ha delle informazioni a riguardo un po' più dettagliato delle ricerche che eh, magari io non, non sono riuscito ad approfondire o non ho trovato mh, insomma sono assolutamente disposto a a parlare, le cifre che eh, appunto sono riportate nella lettura scientifica sono queste. E i fattori di rischio sono diversi come dicevo eh, sono legati ad esempio a storie precedenti e pregresse di eh, depressione ad una familiarità con la depressione quindi la presenza di episodi depressivi o patologie depressive all'interno della propria famiglia eh, particolari eventi traumatici particolari situazioni stressanti eh, ci possono essere esperienze traumatiche ad esempio legate alla gravidanza o al parto ci sono insomma tutta una serie di fattori che già hanno fatto capolino nella dimensione della depressione. Questo eh, determina qualcosa, un aumento della probabilità della persona della donna di sviluppare una depressione post-parto. Ovviamente qui si parla di fattori di rischio, ovvero vuol dire che ci sono talmente tante variabili in gioco che è impossibile diagnosticare con anticipo o prevedere meglio con anticipo la possibilità o meglio la certezza dello sviluppo di una depressione. I fattori di rischio sono dei fattori di rischio, quindi eh, aumentano la probabilità ma a questo aumento della probabilità non dà certezza in, in alcun modo che appunto venga poi effettivamente sviluppata la patologia. Ovviamente che cosa si deve fare per la depressione post parto? Innanzitutto la si deve riconoscere, ce ne si deve accorgere, in questo senso eh, le persone vicine appunto alla mamma in difficoltà sono prima il padre del bambino o della bambina, quindi marito, compagno eccetera, la famiglia, quindi eh, la suocera piuttosto che la madre, piuttosto che padre o suocero, insomma tutte le persone che hanno in un qualche modo a che fare appunto con, con la mamma e con il lavoro eh, grandissimo insomma che sta facendo e quindi eh, se mh, ci si rende conto che sta sviluppando tutta questa serie di sintomatologie devono partire devono scattare i campanelli di allarme Se così è, allora poi si deve richiedere aiuto, ci si può rivolgere a dei centri che sono specializzati appunto nel trattamento della maternità e poi successivamente quindi anche delle patologie ad essa connesse come appunto la depressione postpartum, ci si può eh, rivolgere ad esempio ad uno psicoterapeuta privato, ci si può rivolgere a delle unità operative all'interno degli ospedali o di consultori familiari, insomma le vie sono diverse, chiaro che una presa in carico, repentina e tempestiva della patologia determina una sua come dire, più veloce e più efficace risoluzione diverso parlo sempre di quanto eh, la cronicizzazione di un problema soprattutto in alcune eh, situazioni determina appunto anche eh, dei periodi di remissione inevitabilmente più lunghi e dei trattamenti che possono essere potenzialmente più complicati quindi nel momento in cui si, si accorge che non è più baby blues ma appunto è depressione post parto o ci sono questi campanelli perché magari non abbiamo le competenze cliniche per poterlo diagnosticare però ci accorgiamo che qualcosa effettivamente non va, allora ci dobbiamo muovere nel contattare e coinvolgere gli specialisti, quindi prima di tutto prendiamo conoscenza e consapevolezza del problema e poi successivamente attuiamo un piano di intervento per riuscire ad essere vicino appunto a chi sta facendo questo lavoro da genitore e contemporaneamente appunto si trova ad affrontare questa battaglia. Grazie per aver ascoltato questa puntata, se vuoi saperne di più cerca Matteo Radavelli su Instagram, Facebook e Youtube. A presto!